0: Hola, mi nombre es Roberto Chacón. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Connection de esta semana. En este podcast estaremos hablando si nosotros consideramos que el Bitcoin es una reserva de valor. De hecho, yo escribí una newsletter en mi perfil de LinkedIn, el cual dejaré un acceso a, a un vínculo, por si acaso ustedes quieren leerlo. Me quise hacer definitivamente este podcast porque... Muchas veces se eh, habla que o se compara que el, el oro y el bitcoin podrían ser comparativos para una reserva de valor, pero bueno, ya lo vamos a ver, ¿verdad? vamos a ver varios eh, puntos, varios números ¿verdad? y varios resultados que se ha, que se han tenido últimamente. Bueno, este también puedes agradecerle por su atención. Eh, hemos estado hablándonos en los podcasts anteriores. Bueno, el primero hablamos acerca de el, los pros y contra de la inversión de criptomoneda. Eh, también tuvimos tres podcasts a, acerca del score de crédito. El primero hablamos de generalidades, ¿verdad? ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran los puntajes mínimos y máximos? ¿Cuáles eran las empresas que damos ese servicio a nivel de Estados Unidos, El Salvador y, y en general? En la segunda pues hablamos acerca de las ítems eh, de evaluación que cada una, qué porcentaje de, de, de cada uno de los ítems son representativos. Y en el tercero hablamos acerca de los puntajes y cómo poder mejorarlos, en, en el score crediticio, récord crediticio. Ahora volvemos con un tema de criptomonedas. monedas y este, en estos casi 30 minutos que vamos a hablar pues vamos a, a, a tocar esa, esa temática que hemos hablado, ¿verdad? De que es el Bitcoin, una reserva de valor. Así que, de nuevo, también los quiero incentivar a que puedan seguirnos o escuchar este podcast, tanto en Spotify, en Podcaster for Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music... Y también en YouTube, que hay una opción para podcast. ¿verdad? Este, esa es, de hecho, en YouTube, cuando yo lo, 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 sub, lo subo, ¿verdad? Lo, lo publico, también en, en los comentarios, en las observaciones en las características del, del, del podcast, como tal, pues ahí también están nuestras redes sociales y nos pueden seguir. Muchas gracias, Antemano. Entonces, vamos a lo, a lo que nos, nos trae. Eh, palabras simples: ¿qué es una reserva de valor? Una reserva de valor es un activo capaz de retener el valor a lo largo del tiempo y que habrá una certeza razonable que el valor no se va a depreciar en el tiempo, o sea que va a mantener dicho valor o incluso especulando ¿verdad? a que seguirá subiendo desde la fecha en que se pueda adquirir ese activo. Ese es una, eh, un concepto de reserva de valor. ¿verdad? Algunos autores comparan las reservas de, de oro, ¿verdad? O plata, u otros commodities eh, que, que en algún momento son un refugio, ¿verdad? Que utilizan eh, algunos inversores eh, que se le llaman en inglés hedge o, o cobertura, ¿verdad? Que se tienen eh, porque son valores en metálico o incluso eh, a futuro, ¿verdad? De, en estos tipos de inversiones de oro y plata. Eh, pero eh, algunos lo, lo, han, lo comparan por el hecho de que. Eh, si bien, bien es cierto, la inflación ¿verdad? que nos impacta en el bolsillo por el hecho de que en lo que llamamos índice de precios del consumidor o IPC, ¿verdad? regularmente cuando, lo, cuando sube también la gasolina eh, o el petróleo, suben todos los productos y, y, y todo se va incrementando, se, se tiene una pérdida del valor adquisitivo, ¿verdad? la moneda va, va perdiendo su valor y los casos más emblemáticos que hemos visto en Latinoamérica, bueno, Venezuela, por las sanciones de hace muchos años, eh, tienen eh, inflaciones de más de tres dígitos. Argentina, en segundo lugar, también, ¿verdad? Si no más recuerdo la última vez que vi eh, un gráfico de la inflación de Argentina, eh, más del 100%, ¿verdad? Entonces eso también equivale a que, a que todo esté sumamente caro. De hecho, esta semana el Banco Central de la República Argentina iba a emitir un billete de 2 mil pesos. si más no recuerdo, yo hice una comparativa del precio de, de, comprándolo al dólar y, y me sale como de 8 y, y centavos. En otro lado estaba leyendo una una persona que es presentadora en, en un noticiero eh, global que decía que estaba el 4.1 de dólar, ¿verdad? el dólar blue. Entonces, ahí depende cómo lo comparemos. Yo, yo, le, yo mencionaba incluso eh, que si yo fuera argentino, pues yo creo que quizás me hubiera adelantado las circunstancias y me hubiera comprado eh, stable coins, o stable coins ¿verdad? como Tether, por ejemplo. Eh, que son 1 a 1 para, para mantener el, el valor de, de mi dinero porque si sí se ha depreciado bastante bueno ojalá que, que tanto los venezolanos como los argentinos vayan saliendo de eso entonces volviendo al punto es que por ejemplo eh, hablando de inflaciones eh, en Estados Unidos ha venido eh, una inflación bastante fuerte por lo menos el pico más alto de los, de los últimos meses se dio en junio del 2022 con el 9.1% en julio al 8.5 fue bajando, ¿eh? al 8.3 en, en agosto septiembre 8.2 en octubre 7.7 hasta llegar al cierre de abril de este año al 4.9, claro eso ha sido efecto de todas las tasas de referencia que la Reserva Federal eh, si no más recuerdo es hasta esta fecha, verdad hoy en mayo eh, 2023 han sido 10% subidas de tasas. Entonces, para, qué? para, para, eh, en este caso, aplacar esta inflación, bajarla, y eso, claro, también ha repercutido en, en la quiebra de varios bancos como Silvergate Bank, eh, Silicon Valley Bank eh, y otros, verdad, que, que eh, no, eh, también sufrió un poco el en Suiza, verdad, el Credit Suisse. Entonces, son son varias instituciones financieras que se han visto eh, afectada, ¿verdad? Por esa, esa subida de tasas. Eh, que al final, pues lo que hace es encarecer el, el, el dinero, pues porque ya, ya las personas o empresas, a la hora de querer ellos eh, optar a un crédito, pues entonces les sale mucho más caro y también incluso las condiciones son más caras. Entonces, eh, veamos y comparemos, ¿verdad? El, el, el precio del, del oro, por lo menos hasta. Yo te, en la gráfica incluso que yo, yo presento en la Newsletter Connection de en Linkedin, hasta el 12 de abril del 2023, tenía una cotización de $2014 dólares, claro eso ha cambiado en el, en el último cierre o por lo menos hasta este día está en $1940 con $10 la cotización de los futuros de oro eh, ha, habido, ha habido un cambio ha habido incluso un, 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 un bajón, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando yo eh, eh, incluso la plata también, ¿verdad? La plata tenía hasta el 12 de abril también 25, eh, cotizándose en 25 dólares. Eh, pero, en, en, ¿en qué me centro yo, verdad? En, el, en, cuando, o ¿En qué se centran los inversores? Yo estoy viendo ahorita un, un gráfico del oro, de cotizaciones del oro desde 1900 a 2023. Estamos hablando de 123 años. En el cual, eh, si ustedes cuando eh, se acercan, ¿verdad? Como de nuevo, voy a dejar el vínculo a las nubes para que puedan visualizar mejor estos datos. Hasta eh, marzo de 2023, ¿verdad? Eh, llegó a 1898, casi 1900 dólares. Cuando venía de, no lo vayamos tan lejos, vamos a hablar del 2007-2008, que fue la, la crisis financiera, hubo un incremento, llegó a 409, eh, llegó a 600 dólares en, en desde el 2003 o sea, hace 10 años llegó a, mil, a casi a 1600 bajó al 2016 a 1160 y pues hasta ahora que estamos hablando está en 1940 entonces pero si me voy mucho más atrás allá por los años eh, inicios de los 90 estaba en 360 dólares verdad eh, al principio de los 2000 estaba en 278 a principios del 2010, 603. Entonces, y ahora a 1900, eso es un activo que ha, se ha revalorizado, que ha aumentado su valor y que es realmente es un refugio, ¿verdad? Porque si las personas que eh, compraron en su momento, ¿verdad? el, eh, el Futuros de Oro, eh, cotizaciones de Oro, eh, lo hicieron eh, con los años, pues han mantenido ese, ese ese monto ahora, ¿qué pasa con el Bitcoin? Pero el Bitcoin no es igual. O sea, si bien es cierto, si ustedes les preguntan a los primeros inversionistas del Bitcoin cuando prácticamente no valía nada, es más, esta semana, si más no me equivoco, estuvo eh, estuvieron celebrando el Bitcoin Pizza, eh, en el cual se hay una remembranza de que la primera operación documentada, ¿verdad? o más conocida, de, de utilización del de Bitcoin para una compra fueron 10.000 Bitcoin por una pizza. Ojalá que esta persona haya guardado o esta empresa haya guardado esos 10.000 porque, Bitcoin porque ahorita serían millonarios. Entonces, pero ¿qué pasa eh, con el tiempo? Si bien es cierto, el Bitcoin eh, ha subido, ¿verdad? Y los primeros inversionistas, claro que ahora son millonarios, pero no es lo mismo para las personas que en su momento invirtieron. ¿verdad? con el pico más alto que llegó según la, eh, la fuente que consulté que es CoinMarketCap en octubre de 2021 llegó a 68.789 ese fue el pico casi 69.000 dólares pero qué pasa en estos últimos tiempos el Bitcoin app ha sufrido unos eh, descalabros por así decirlo de, 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 del precio nada menos el último monto ¿verdad? en el cual alcanzó o superó, mejor dicho, los 30 mil dólares fue el 25 de abril del 2023 en ese caso cerró con 28.415, pero su máximo llegó a más de 30 mil 30.036 mil para ser exacto desde esa fecha para acá ha venido bajando y nada menos a, en ese momento lo estoy consultando y eso como cambia eh, cada rato en, en todo momento está en 26.472 entonces eh, ha tenido un, una baja significativa eh, en esos momentos verdad que, que estoy mencionando que has tenido lo último que el, el periodo último que ha tenido su monto más alto y que sobrepasó la línea de los 30 mil dólares ya no lo ha vuelto a hacer qué pasa si yo lo comparo verdad el precio en Bitcoin, eh, allá por digamos 2020 2020 ¿verdad? Eh, podríamos hablar de un precio de cerca de 10 mil dólares y ya se consideraba un, un monto alto ¿no? Eh, y después las subidas que hubieron en las que acabamos de mencionar, ¿verdad? pero eh, también hubo un, un gran bajón que perdió su valor casi un 60%, entonces eh, si yo lo comparo con los precios del oro en el cual acá mencioné verdad que siempre se ha mantenido el, el precio así eh, tuvo una un, un bajón eh, allá por los años 2000 entre 2010 2016 verdad pero se después volvió a subir y desde el 2016 no ha vuelto a bajar eh, estrepitosamente entonces eh, no hay comparativa eh, si bien es cierto muchas personas o quizás los primeros que en algún momento tuvieron esa oportunidad de invertir en Bitcoin, claro súper es revalorizado esa inversión que hicieron no así los que últimamente hemos comprado o por lo menos las personas que en su momento compraron al pico más alto de casi 69 mil dólares en octubre de 2021 tienen una pérdida de dos terceras partes de su valor entonces ahora bien para ser transparente, ¿verdad? como yo también lo puse en el anuncio leer, yo quiero también mencionar que por qué razón se lo podría considerar en su momento ¿verdad? El, el Bitcoin como una reserva de, de valor para, que cada, para sacar una conclusión final que siempre lo hacemos. En primer lugar, el Bitcoin es una criptomoneda descentralizada. ¿Qué significa eso? Que no está controlada por ningún gobierno, entidad central o llámese banco central, reserva federal, superintendencia, sistema de financiación, no tienen, eh, no está regulado, está eso se llama descentralizado. ¿Verdad? entonces, ¿por qué? Porque eh, quienes lo, los las personas que invierten en, en este en esta criptomoneda que por cierto es eh, aproximadamente entre el 45 y 48 del valor de transacciones, que es el rey de, de las criptomonedas, de las miles de criptomonedas que hay. Eh, no hay nadie que lo domine, no hay nadie que lo, lo pueda en su momento redirigir. Claro, eh, hay que ser bien transparente y decir ¿verdad? que la, las, las ballenas, o sea, las personas que tienen eh, grandes montos de, o tenencias de, de Bitcoin, también pueden llegar en ese momento a manipular esto. Porque yo lo he visto muchas veces cuando surgen aquellos picos grandes, verdad, de, de, de compra y compra y compra y compra, y de repente... Cuando todos se emocionaron de que va para arriba, comienza a bajar. Entonces eso es eh, eh, como que eh, se emociona. Entonces la gente dice, bueno, no me quiero perder la oportunidad. No se quieren perder la oportunidad y, y, se, y se meten en la ola. verdad que fue la que, la que pasó en su momento cuando llegó el pico de casi 69 mil dólares. Y hasta, hasta estas alturas estamos esperando. Estamos hablando ya que llevamos eh, a, ya para dos años, ¿verdad? En octubre vamos a cumplir dos años, ojalá que, que sea diferente. Entonces, ¿qué, qué pasa porque que, que es una criptomoneda descentralizada? Esto proporciona cierta protección contra la inflación, que es lo que hablábamos al inicio del podcast, y la manipulación política que podrían afectar a las monedas fiduciarias tradicionales, All, o como se le llama en, en, en este mundo cripto, el fiat. La moneda fiat pueden ser dólares, libras, esterlinas. Euros, yenes, yuanes, ¿verdad? Eh, cualquier moneda que esté respaldada por una, un gobierno, ¿verdad? Así, así se le conoce en este medio. De hecho, cuando se compran criptomonedas, eh, hay una diferenciación, ¿verdad? En, en la wallet o, o, o en la cartera, en el spot, por ejemplo. Que esa cartera spot es la, la, la cartera donde yo tengo invertido, ¿verdad? Mis, mis criptomonedas. Entonces, me diferencia, ¿verdad? En moneda fiat y moneda en criptomonedas y. Y que la clasificación para que tengo de inversiones, etcétera. ¿verdad? Entonces eh, otra situación es que hemos visto en varios países donde se ha aumentado las tasas de interés, pero de referencia para combatir la inflación, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. pero bueno, también en Argentina lo, lo está haciendo el, banco, en el, el BCR, eh, BCRA, verdad Banco Central de la República Argentina. Entonces eso hace que se encarezca el, el dinero y, eh, como mencionaba, pues sea más difícil aplicar a crédito. O sea, eh, lo que está haciendo es contener el el, el consumo y eso eh, tiene mucho que ver con la ley de la oferta y la demanda ¿verdad? si hay una demanda alta de un bien o un activo inmediatamente pues su precio sube eso fue lo que pasó en su momento también en el allá por 2007 2008 con, la, con los créditos subprime verdad y el hecatombe que hubo financiera eh, como las personas que en algún momento no tuvieron oportunidad de, de poder comprar una casa lo, lo llegaron a optar a hacerlo pero ¿por qué subprime? porque no tenían un score, como hemos hablado anteriormente un score que fuera aceptable pero los bancos inventaron eh, en Estados Unidos y otras latitudes eh, poder eh, que estas personas que no eran prime que fuera, eh, clasificarles como subprime, como un score más bajo pero una tasa mucho más alta pero con el sueño de tener una casa entonces al tener muchas personas más de la cuenta ese acceso entonces el precio de las casas subió ¿verdad? entonces qué pasó cuando se vino para abajo todo eso verdad que estaban con eh, en, en algunas calificadoras de riesgo le daban categoría triple A y, y después dijeron bueno no miren eso fue una opinión personal ¿verdad? cuando los, los estaban increpando qué eh, qué pasó entonces al final cuando eh, vinieron los los certificados de inversión que estaban con, con estas hipotecas pues cayeron y cayó todo, ¿verdad? Cayó esa burbuja. Entonces, eh, por eso es que eh, cuando la, la, hay una, una demanda eh, muy alta ¿verdad? y la oferta es muy pequeña, entonces eh, ese precio del bien o no activo pues sube. Entonces, a, así es lo que está pasando ahora, ¿verdad? En, encarecer el dinero con la inflación. Entonces hay una manipulación. Por eso es que la de descentralización del Bitcoin o de las criptomonedas podría ser que no se vea afectada por la inflación pero hay que darle un seguimiento ¿verdad? eso no podemos decir todos depende por el ojo en que yo lo quiera ver ¿verdad? porque si bien es cierto, eh, ahorita la, la, la inflación ya bajó ¿verdad? por lo menos en Estados Unidos eh, en el cierre último del 4.9, pero el, el Bitcoin tampoco ha despegado Entonces, que, y tampoco despegó mucho en su momento más alto de, de inflación, de todas formas el dinero se encarece ya no, ya no hay una liquidez tan alta en su momento, eh, a tasas sumamente bajas, que creo que había algunas tasas del 1, 2 hasta 3%, que ya no es el caso. En segundo punto, en lugar, el Bitcoin también tiene un suministro limitado, y eso, pues todos los que estamos en este medio lo sabemos, eh, se van a crear en su momento, ¿verdad?, en, en la blockchain de, de, de Bitcoin 21 millones en total y por lo menos hasta el 16 de mayo del 2023 que consulté también CoinMarketCap habían emitido 19,375,000. Eh, todavía falta, ¿verdad? un, un poco más para llegar ahora. ¿Y eh, cuál es la esperanza de los que en algún momento tienen la oportunidad de poder acumular bitcoin y que no les importe si sube o, o baja el precio? eso se llama holding o holdear le llaman algunos, ¿verdad? O sea, mantener o, o, o hacer hodl que, que eso también lo traigo a colación que es, es un error gramatical que en su momento sucedió, ¿verdad? Un, a una persona en Europa y, y se toma esa palabra, ¿verdad? Pero entonces mantener, ¿verdad? El hacer un holding es, es, o holdear es mantener es, la moneda no importa si sube o baja y hay muchas personas que pueden darse ese lujo de invertir y mantener ese dinero hasta que en algún momento suba ahora, claro, no, no todos podemos tener esa el perfil no todos podemos mantener ese dinero y decir bueno ahí que esté el año el tiempo que sea necesario y sí claro cuando llegue en su momento a, a, a topar verdad con los 20, 21 millones ahí sí ahí sí considero por qué porque es es limitado verdad igual que el oro igual que la plata verdad que son eh, en este caso eh, valores verdad o este inversiones que en su momento, eh, como sabemos, es limitado. ¿verdad? El encontrar oro no es tan fácil, ¿verdad? Eh, eh, Encontrar plata, pues bueno, verdad. Eh, también, verdad. Pero entre más escaso es el activo, en este caso el oro, entonces por eso es mucho más alto. Aparte de que también siempre ha tenido una trascendencia eh, de siglos, verdad. Que el oro siempre ha sido una eh, algo que ha representado valor y riqueza, ¿no? entonces y en tercer lugar ¿verdad? el Bitcoin se ha vuelto más ampliamente aceptado como forma de pago, es cierto desde no, de la de que acabo, acabo de mencionar que fue la, el, 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 la primera vez verdad, de una transacción la más documentada que existió, hasta estas alturas pues podemos ver que hubieron eh, o hay ahora más oportunidades de poder hacer transacciones, hay exchange eh, en, en el mercado, ¿verdad? Como en el caso podría ser de eh, Binance, eh, Coindesk, eh, eh, Kraken y, y otros, ¿verdad? Eh, los cuales puedan hacer operaciones y ahora se ha diversificado. Incluso eh, estaba viendo que, que Binance ya tiene un plugin para poder comprar en páginas de WordPress, ¿verdad? Eh, este, yo también soy una persona que me encanta, eh, bueno, por lo menos. Es, es siempre he sido autodidacta y me, me, me ha gustado hacer, hacer mis, mis páginas web yo mismo, entonces eh, el, el punto es que, que ya, ya existe también CoinDesk también tiene un, eh, un plugin para poder hacer eh, pagos, así como, como como Paypal pues ¿verdad? Para, para que tengamos un, tenga un contexto, entonces eh, ¿qué pasa? ya alguien ya se puede hacer una compra y puede hacerlo sin necesidad de hacer demasiados traslados, no se lo cargan automáticamente a, a, al, al exchange y en la moneda en la cual escoja, ¿verdad? que puede hacer? O también traslado, ¿verdad? Si yo le quiero trasladar a una persona eh, bitcoins eh, y estoy en, en un exchange eh, eh, X, yo le puedo trasladar a la, a la otra persona sin necesidad de pasar por los bancos, ¿verdad? A un monto pequeño. Yo la vez pasada estaba haciendo una, un, unos traslados, un dólar, ¿verdad? Es, es prácticamente casi nada. Cuando en la, en la banca yo hacer una transacción o una transferencia... Bueno, pueden, pueden en algunos, bueno, por lo menos aquí en El Salvador, 55 dólares masiva, o, o depende, ¿verdad? Si, si lo hace en, en, en las plataformas, podrían ser eh, virtuales, ¿verdad? Bueno, en las aplicaciones de la banca, 25, 30 dólares. Entonces, eh, eh, esas son las situaciones por las cuales la, la gran diferencia, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Son más rápidas, son más baratas. Entonces, ¿qué pasa, ¿verdad? Eh, eh, ¿Esto qué hace? que ha, ha hecho esto de que se ha aceptado en más, eh, como forma de pago? Ha aumentado la liquidez y utilidad. Bueno, aquí en El Salvador pues se creó la ley Bitcoin y se creó una aplicación para poder hacer eh, masivamente operaciones. Entonces también existen, aparte de los grandes exchanges globales, también pues aquí en El Salvador existe un, una wallet para eso. Eso también puede influir en la capacidad de mantener y aumentar el valor con el tiempo ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya no necesariamente tengo que tener solo dinero fiat, ¿verdad? O sea, dólares, eh, yenes, euros, para poder hacer operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos compararlo con el oro y la plata, que en su momento fueron ¿verdad? Este... moneda, ¿verdad? de Curso legal. Eh, los españoles eh, acuñaron eh, plata para poder eh, hacer sus pagos, ¿verdad? Este y otros imperios como los británicos y otras eh, 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 naciones ¿verdad? Que, que ocuparon en su momento oro y plata y de hecho el dólar hasta hasta el gobierno de Nixon tenía paridad con el oro verdad que lo perdió para, para esa época eh, de, de la presidencia de Nixon la perdió y ahora ya no tiene esa, esa paridad entonces por eso que también Muchos mencionan, bueno, eso de imprimir billetes y billetes y billetes, ¿verdad? Entonces, a, al final, lo que nosotros eh, tenemos que tener como conclusión es, pero me gustan las conclusiones después de todo esto es, que es si yo realmente, para mí representa un refugio el Bitcoin? Ya vimos, ¿verdad?, eh, cuáles son las situaciones por las cuales ha pasado, eh, cuáles son las situaciones por las cuales se encuentra ahorita, lo comparamos contra eh, el oro por lo menos el oro sí ha mantenido y ahí sigue subiendo y pues, probablemente seguirá subiendo más por su escasez pero el bitcoin no lo ha tenido entonces esa comparativa pues está mal claro en la otra comparativa de, de que es es limitada igual que el oro ahí sí estamos estamos de acuerdo puede ser que en algún momento cuando ya se acerquen a los 20 millones o, 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 se, o se miren todos los 20 millones de, de bitcoin entonces ahí los que tengan pues, hacer escaso puede aumentar y la otra pues con la forma de pagos que se están realizando y también que en un momento el oro y plata se hizo para eso entonces cada quien puede sacar su conclusión cada quien puede eh, decir si sí o no para cada uno pueda representar un refugio, en mi momento para mí en este, en este momento no lo es todavía verdad porque el valor ha, se ha mejorado desde la última vez que fue su pico en un 60% y que se recupere de nuevo, nadie sabe. Y de nuevo, como yo le dije en mi primer podcast, nadie sabe, ni nadie puede eh, augurar o pronosticar cuánto va a valer. Hay muchos eh, expertos, pero eh, realmente nadie va a saber cuánto va a llegar a valer eh, el bitcoin Entonces, eso es este, el podcast de este día. Les agradezco mucho su tiempo. De nuevo, verdad los, los animo a que nos sigan y oigan este podcast de nuevo, por medio de Spotify, por medio de Podcaster for Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en YouTube Podcast. Dependo cuáles sean las, las eh, plataformas que ustedes prefieran. De nuevo, muchas gracias, un gran abrazo, éxito.